0: Здравствуйте, 15-летние девочки и 30-летние мальчики. Сегодня в гостях программы бизнес секреты с Олегом Тиньковым предприниматель Тимати. Привет, Тимати. Вечер добрый. What's up? Привет, what's up, мэн! <свят>
1: Не обижай, ну, Тимати, банально, что ты да? сразу 12-летний? Да нормальные
0: все. 15
1: А 15-ти. Ну мне 40, но я Тимати очень люблю, например. Я, например, в, в клубе Дяголев, я помню, он зажигал, я с удовольствием танцевал. Неоднократно, года. да. да это было. И несмотря на то, что дочь моего любит, 15-летняя, я тоже с удовольствием слушаю. И, а...
0: Тим, объясни,
2: пожалуйста, а чем отличается хип-хоп от рэпа? Ну, на самом деле, все просто. Хип-хоп... Это... И это РНБ тогда уж сразу. Это в целом, да, это в целом культура. Хип-хоп – это культура. А рэп – это непосредственно музыка. Переводится как Rhythmical American Poetry, ритмическая американская поэзия. РНБ это rhythm and, rhythm", Rhythm and Blues, То есть хип-хоп – это, в общем, культура, а рэп – это музыка. Там R&B – это тоже направление музыки. Ну, вот,
1: а тогда лучше рэп и РНБ чем отличается для меня уже. Потому что я и то, и то слушаю периодически.
2: R&B – это, наверное, более мягкая музыка с участием вокала. Okay. То есть, да, когда слушаешь, что в девочка поет или там мальчик.
1: Вот ты R&B делаешь, правильно? А, да.
2: Я делаю и рэп, и R&B, да.
1: А как называется эта радиостанция? Я все время люблю слушать 105.3, да? 105.2,
2: 105, FM.
1: Вообще сильно, вот я все время там... На ней пропадаю. Водитель меня не понимает, конечно, мой. Он говорит, ты что, блядь, Олег, как ты это можешь слушать? Я уйду, он сразу там это ставит. Юмор, ФМ и маяк. Шансон. И я говорю, не, давай 105,2, круто. Мне нравится Nex, не знаю. Next а отлично а есть что-то еще более прогрессивное сейчас?
2: А, к сожалению, пока нет. То есть сегмент, он только растет, он только новый, но уже виден огромный прирост. То есть, например, если смотреть пять лет назад, когда я приходил своей музыкой к продюсерам, к программным директорам ТВ-компаний э, и радиостанций, они мне говорили, да о чем ты говоришь? Говорит такую музыку никогда не будут ставить, никогда не будут играть. Рэп – это заимствованный музыка, музыка черных кварталов. Она никогда не будет э, превалировать в России в, в воспитанные на мелодии, как бы вот, на... а тут вот ритм, и кто-то что-то бубнит сверху. Вот. Позже мы в любом случае сломали рынок и были некоторые инструменты для этого то есть я прям вот выстроил свою стратегию и все же пришел к вершинам чарта и сейчас эта музыка уже везде эта музыка составляет 30-40 процентов любого музыкального канала любой радиостанции все крутит хип-хоп все крутит r&b они не могут и самое
1: парадоксально что next fm принадлежит казалось бы такому странному Газпром медиа. Газпром медиа. То есть, то есть это радиостанция приходит Газпрому. и Все говорят, что Газпром это отстой, это там совок, это вообще там застой какой. Вот импринт лежит. Только за это мы любим Газпром. И вот это настоящее достояние России, потому что импринт лежит NextFM. Миллер, я тебя люблю за NextFM. Еееее. Yeah!
2: Ну просто Газпром медиа смотрит вперед. Вот. И не только Газпром медиа смотрит вперед, например... Есть еще один интересный факт, который, в принципе, э, потряс весь нынешний социум. об этом просто говорили и говорили и говорили. Эм, за всю историю существования 7-летней или 8 двух каналов MTV, и Муз-ТВ, mm -hmm. а, наш бывший президент Владимир Владимирович Путин и нынешний премьер, он же... Приехал. Никогда не приезжал ни на один из каналов. И единственная программа за всю историю существования этих каналов на Муз-ТВ, в которую он приехал, была «Битва за респект». Это как раз программа о хип-хопе. Приезжает МС, они соревнуются, молодые начинающие исполнители танцуют брейк рисуют граффити. Mm -hmm. И Владимир Владимирович mm -hmm. пришел и... вот э, Наш, на, наш том, пацан. Что, что он смотрит, когда едет в машине из кортеджа на стены и видит граффити. Он уже понимает, что это тонкое городское искусство. Он говорил, что уличный танец, брейкданс э -э в нем вот есть культура, речитатив. И очень рад за то, что, допустим, рэперы в своих текстах пишут, что они против наркотиков, что они здоровый образ жизни, что это пропаганда правильной здоровой жизни. Вот. Это очень большой показатель, я считаю. И он не случайен. Тимоти, я тут читал одно деловое издание,
0: и там была фотография министра финансов США Тимоти Гейтнера. И было написано не Тимоти, а Тимати. Я думаю, что это, безусловно, заслуга твоя, как бренда. Потому что если уже люди начинают такие ошибки делать, это все-таки влияние оказано на, на мозг. И а, то, что ты действительно сделал в последние годы, это такие предпринимательские вещи в шоу-бизнесе, на мой взгляд, достойно внимания, да? и линия одежды,
2: и ресторан, и рестораны, и ночные клубы.
1: Ресторан есть, а я не знал.
2: Да, мы сделали вместе с Аркадием Нойеком ну, не так давно. Как называется? Black October. А где он? Кинотеатр «Октябрь», да, В октябре. Минус первый этаж, Да, okay. да, да. да. Наши, наши дети. А там
1: какая-то стилизация или что-то?
2: Да, об этом, об этом, наверное, глубже расскажу. То есть я, в принципе, воспитывался в семье вот по отцовской линии. По маминой линии все музыканты были. и Дедушка был заведующим Российского Дома культуры и вот все-все-все музыканты. По отцовской линии практически все вот там, допустим, в третье, в четвертое колено были дипломаты, госслужащие и так далее. А отец у меня сам предприниматель. То есть я взял лучшие от двух миров. И отец меня всегда как-то вот больше по, по западной схеме, по западной модели воспитывал. Поэтому я с раннего возраста стал уже ездить по всему миру и учился и во Франции, очень долгое время провел в Америке. И все-таки вот этот склад ума, он сформировался, он у меня получился не совсем русский. То есть я всегда из какой-то из какой-то вот истории вижу бизнес-модель. Так же, как и я всегда стремился не только сделать хорошую, как бы востребованную, популярную музыку, но вокруг этой музыки создать бренд, бренд вырастить, работать на его капитализацию, и дальше, чтобы бренд стал пулом для всех остальных направлений, как это происходит на Западе. То есть, когда у тебя уже есть какой-то бренд, ты, в принципе, под ним делай качественные вещи, не делая каких-то вот кардинальных ошибок, не впаривая людям фуфло. Отдаваем качество, можешь в принципе и продавать и одежду, открывать рестораны, делать ночные клубы. То есть абсолютно западная модель, как я ее увидел, я вот пытался воплотить ее здесь, насколько это было возможно. Mm,
1: смотри, ты молодец, прям такими бизнес терминами сыплешь. Бренд э, построение бренда. То есть маркетинговые no, модели. Молодец. А у тебя образования
2: нету какого-то. А uh, uh, у меня есть образование. Uh, я закончил три курса Высшей школы экономики, факультета uh -huh. МЕФ, международная экономика.
1: Поэтому, Ксения, когда мы брали у нее интервью, тебя очень советовал. Теперь я понимаю, почему. Она говорит, вот настоящий тоже предприниматель от музыки. Как ты считаешь, в России настали те времена, когда можно монетизировать уже а, а, свой бренд, артисту? Или все-таки пока еще так... Ну, я в сравнении с Западом имею в виду. Безусловно, или еще пока еще к этому только идем. И ты первооткрыватель.
2: Безусловно, здесь я первооткрыватели, безусловно, они давно настали, просто ими надо заниматься, и у нас не хватает квалифицированных специалистов, и очень у многих не хватает мозгов и и, и, и как бы и дерзости это воплотить. То есть, это не так просто взять и пойти что-то сделать. Вот я сейчас сижу, рассказываю, на словах все просто, а ты пойди это и сделай. Мне повезло с командой, так как с детства у меня очень правильная команда, и те, с кем я рос с uh -huh. самого детства там неважно уезжал я в Америку или во Францию или, или возвращался а э, Лос-Анджелес, Калифорния, вот я, я сам там при UCLA учился, okay. вот да и, и как бы с этой командой я вырос, а они квалифицированными специалистами многие из них там три-четыре человека стали, закончили высшие э, учебные заведения с красными дипломами и как-то вот мы по жизни вместе шли и собрались и нам было просто ну все-таки Лос-Анджелес он, он
1: дает э, так сказать понимание да, и Тем более UCLA. У меня много друзей в UCLA училось.
2: И правильные люди вокруг. Как бы, в принципе, кто бы что ни говорил про Америку, вот если честно, про Америку, давайте будем откровенными и честными, говорят, что Америка плохо и в Америке все не так. Я в этой передаче либо... хвалю каждый день. Либо те, что... кто не был в Америке, либо просто неудачники, которые приехали в Америку и...
1: Америка – это кладезь знаний и Да, она информации. дисциплинирует, и она показывает
2: человеку, что человек свободный, у него есть права, и, в принципе, в этом мире он может сделать все, что угодно. Американская мечта, поэтому все за ней бегут. Это очень интересный феномен. Вот. Интересно это посмотреть и приехать, пытаться делать это здесь. Слушайте, Тимати, а что сейчас тебе приносит деньги? На самом деле, как бы это не было удивительно, не ну, скажи
1: концерты только.
2: Нет, ну, давай что-нибудь другое. Если честно, вот я занимаюсь артистической деятельностью, выпускаю пластинки, записываю, снимаю клипы дорогие, потому что мне это очень нравится. Я не могу сказать, что там у меня не рентабельный проект сейчас. Проект Тимати и бренд Тимати весьма рентабельный, и мы далеко не, не в ноль выходим, а мы в большом плюсе. Это да. Но основной источник доходов, он совершенно вообще другой, он нигде абсолютно не афишируется, какие-то бизнес-дела, какие-то элементы элементы даже посредничества где-то потому что я могу знать каких-то людей которым нужно это и я знаю вот этих людей которые готовы дать это и так далее то есть это наверное самая простая схема помимо этого э ну вс всевозможные, всевозможные отрасли всевозможные моменты куда мы где-то как-то инвестируем участвуем э и где у нас есть доля как бы ну просто мы нигде об этом не пишем и не говорим потому что не считаем это нужным вообще хорошо тогда прямой вопрос как ты оцениваешь свое состояние? Ну, я в порядке, я нормально себя чувствую, я не... Я имею в виду в, в деньгах, в миллионах долларах, естественно. Ну, мне бы не хотелось, в принципе, об этом, наверное, говорить, а, так это было бы весьма глупо, я Ну. Ты нахожусь... миллионер? А, я нахожусь на уровне комфорта. Вот я хочу сказать так. Вот есть несколько уровней. Грамотно,
0: да. грамотно ходит этот вопрос.
2: Я нахожусь на уровне комфорта. Когда мне комфортно, я не смотрю на цены в магазинах, когда покупаю одежду, не смотрю на цены в ресторанах, не думаю, сколько мне надо денег там на отдых, на какой-то, на тот или на, на, на иной отложить. Просто на каком-то этапе, да, когда у меня будет очень много денег, эти деньги перестанут быть деньгами, а станут каким-то инструментом, инструментом там для власти или еще для чего-то. Но до этого мне пока еще далеко. Я вот
1: а куда я допустим... отдыхать? Вот правда. Отдых. Сказал.
2: Um, все зависит от ситуации. Лето, август однозначно лазурный берег. Это прям вот Круто. четко. А, зима, ну, скорее всего, э, там Куршавель, Сант-Морец. Очень хочу Васпин, но никак тусовку не соберу, чтобы поехать. Все что-то, все...
1: Франция, Шранция, Франция,
2: Швейцария, Франция. Вот. Это зимой не станет исключением. Поем во Францию. У нас в Куршавеле, в Париже и в Женеве большое количество вечеринок, угу. целых, которые мы делаем. То есть мы отдыхаем, мы еще делаем какие-то мероприятия. Угу. Вот. Вообще люблю тусовки делать и люблю делать вечеринки. Все приходят веселяться. Я вижу счастливые лица. Это делает меня счастливым. Я... То есть ты промоутер уже или как-то как я это делаю for fun. Как бы для веселья мне это нравится. У меня огромное количество друзей и людей, которым нравится мое творчество. Или может не нравится мое творчество, но нравлюсь я. А, с которым мне отлично, и им со мной отлично общаться. Вот огромное количество подруг, мы всех собираемся, а, делаем вечеринку в клубе, играют моих. Постоянные мои девушки. Вот, к сожалению, с этим как-то сложно.
1: Чего? Не выбрать.
2: Да даже дело не в этом. Выбор, он бесконечен. вот. И как-то вот ты выбираешь, и выбираешь, и выбираешь, выбираешь. А когда тебя спрашивают, а ты выбрал, ты говоришь, а я выбираю, выбираю, выбираю. И как-то невозможно остановиться, и нету времени остановиться. И я живу между континентами, я сейчас очень э, сильно сконцентрирован на продаже своего музыкального контента в Европе. В частности, вот в Англии, во Франции и в Америке. Фитеринги.
1: А ты на iTunes есть, да, номеровый?
2: Я подписан по, по всем секторам во Франции, с французским, iTunes, Англия, mm -hmm. с английским, Америка, с американским. Поскольку я делаю много фичерингов с западными артистами, с такими, как Snoop Dogg, сейчас делали, с Bass Trimes, там Exhibit, Fat Joe, ну это большие R&B mm -hmm. звезды мировые. Поэтому есть большой интерес со стороны почитателей их. Со стороны моего слушателей в Америке, а в Америке, на секундочку, живет больше, я думаю, что 8 миллионов русскоговорящей публики. То есть они тоже являются потенциальными байерами этой Её, кстати,
1: смотрят сейчас.
2: Да, привет. Соответственно, как-то я больше сконцентрирован по музыкальному диджиталу на продажу э -э, вот, музыкального контента на Запад. Если бы была моя воля, я бы больше не занимался вообще никаким бизнесом. Занимался только вот в кайф музыкой, продавал этот диджитал и больше ничего бы не делал. Но так пока не получается. Ну а ресторан э -э, прибыльный? Ресторан, ну... Только как... начался, по да? Нет, он уже как года, наверное, два с половиной, три. Ну, то есть мы планировали... А,
1: все понял.
2: Внизу, в октябре. Да, 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 да вот туда. Даже
1: туда. я там был. Помню, мы там напились из такой странной компанией молодых, веселых. Мы пошли вниз. Я не знал, что это ресторан, видишь. Все был был, 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 был. Как, Он там был как, ночью как, как, совсем там. Да 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 да, 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 да. Часа там в три ночи. Все, да, да. все, я понял, где это.
2: Мы планировали окупить его за полгода, по итогу получилось окупить через год и два месяца. То есть медленнее, конечно. Угу. Вот. Ну, в принципе, итогами довольны. Он работает, он не в минусе, он в плюсе. Работает, работает. Вот... А марка одежды? Blackstar uh, uh, by Timothy. Black yeah. Blackstar была вообще запущена как пробная история. Мы сделали промо-тур по России, кому интересно. Вот, А дальше у меня сразу получился контракт крупный со Спранди. Uh, uh, со Спранди у нас... Blackstar вообще не тут больше? Что uh, Blackstar это бренд. Это, это просто наш бренд. Мы выпустили, мы сделали тизер такой. Мы выпустили информационный повод о том, что я запускаю свою линейку. Выпустили пробную коллекцию. Uh -huh. И проехали с показами по... Uh, по всей России сделали такой промо-тур. И там мы встречались со всеми байерами. Потом все эти байеры приезжали сюда, и мы хотели, интересно, такую схему, не выпустив коллекцию, предварительно сформировать потенциальный заказ, собрать предоплаты, на них выпустить и уже и так далее. И заодно посмотреть, статистику, и заодно, и заодно посмотреть статистику того, сколько реально э, лояльных, э, лояльных к нам как бы, клиентов и что происходит в регионе. Вот. Но цифры нас не очень обрадовали, э, как бы не столько, сколько э, ожидается, сколько нами ожидалось э, пришло заявок. Поэтому просто спокойно э, отложили этот проект, пока в, там в, в долгий ящик, и буквально спустя три месяца к нам э, в офис постучались люди от Спранди с предложением контракта. А у них, как бы нам нужно было инвестировать во всю сетку тогда. То есть в любом случае понятно, там, что мы нашли в Гуанчжоу те фабрики, которые нам все произведут, сделают. Понятно, что мы нашли, через какой терминал таможить. Там ну, долгая, большая схема. А тут пришли с Пранди, у которых уже эта схема рабочая. То есть она работает, у них есть свое производство, свои фабрики в этом же Гуанчжоу, там где-нибудь под Пекином. А, есть своя сборка здесь, здесь своя сетка дистрибуционная, то есть у них куча, вот, и все готово, только дай лицо, дай идею, пускай. Соответственно, что мы и сделали, запустили, было очень успешно, так как концептом этой одежды я как просчитал, то есть я бы хотел выпустить одежду, не которая висела в шоуруме, там, и пришел, допустим, там, вот мой фэн, или там 15-летний мальчик, или там 15-летняя девочка. Им сказали, а вот эта кожаная куртка от Тимати стоит полторы тысячи. Почесал репу, думал, полторы тысячи. Вообще, это как, знаешь, ну, как... Э, вот эта куртка стоит полтора миллиона евро. Но Она же из того самого крокодила, который съел вот этого ведущего National Geographic. <сёк> Нет. Поэтому мы выпустили одежду, которая доступна всем. То есть, каждый подросток, более-менее имеющий в кармане 300 рублей, может купить себе что-нибудь, хотя бы бейсболку, напульсник там, куртку. Вот. И она пошла успешно, поскольку я смешал два стиля. Какой-то спорт, урбан, и она так немножко гламурно выглядела. То есть в этой куртке можно и на пробежку пойти, и в кино, и в рестораны. Такая мультиформатная. Она очень успешно продавалась. Мы год отторговали и должны были перезаключать соглашение. Но грянул кризис, и дальше э, компании стали сильно сдуваться, особенно одежка. А, поскольку по одежке это сильно все пришлось. И те условия, которые они предложили для продолжения нашего сотрудничества, нас не устроили, поэтому мы расторгли контракт, сейчас рассматриваем предложение другой компании. Ну,
1: с вообще, по-моему, разорилась компания, насколько я помню. Да, они, по-моему, сейчас, да. по сейчас банкрот. Да. Не очень удачная инвестиция Туда инвестировал фонд этот New Growth Russia или что-то.
2: Да, они, они, они вроде на грани банкротства. Ну, как, как, как заявлено опять. Угу.
1: Да нет, конечно, спрос на твой бренд он существует. Я думаю, ты на правильном пути, и очень хорошо, что ты сказал, что концерт это не основная, не основной источник доходов. Ну, а, у многих это, артистов это так, но просто потому что, что это плохо. Я считаю, это очень, мне очень жалко. Я знаю многих артистов, не будем их сейчас упоминать, они, они меня знают, мы, мы дружим там вместе в Италии там живем. Но мне их жалко, потому что когда на них смотрю, они говорят, там, смотрят свой iPhone и у них там концерты, концерты. Они не могут даже со мной встретиться, потому что это колбаса вечная. Ну, это, конечно, Ну, ну ситуация
2: более грустная. В какой-то момент. И колбасы нету, да? В какой-то момент, да, ты можешь делать музыку, она будет невостребованная. Я, как бы всегда об этом думаю, я всегда понимаю, у меня есть такое. Но они, к
1: сожалению, живут тоже на всех, вот они. Они же ездят, колбасят -то на музыке, которую они, честно говоря, Вы сейчас увидят на передачу, наедут на меня. Они сделали это 20-15 лет назад, эту музыку. От ну, те, кто сделали вот
2: случае... этот вот золотой запас да, мастодонты, олдскула русского, как бы да, они еще. Колбасят на старых пирогах-то. Ну, да. А вот сейчас очень многие группы появляются, пропадают, проявляются, пропадают, три сингла, все, они сдулись. Я в любом случае понимаю, что ничто не вечно, и я никогда основным вот приоритетом и вот прям всем жизненным заработком музыку не ставлю, потому что понимаю, как бы тенденции меняются. А тебе сколько лет из за... 27.
1: Вау! Только молодой еще. Да. А тут У тебя вся жизнь впереди. Просто... Ну ты уже, да, ты уже давно на сцене, так сказать. Лет пять, да, наверное, ты уже туда, в лет топе, пять. да? Ну это круто. Уже много пришло, ушло, действительно.
2: Ну как бы и индустрия в любом случае меняется. То есть то, что было актуально там год-два назад, сейчас уже звучит старо. Если ты вот не, не в этой тенденции, если постоянно не мониторишь рынок, то ты из него можешь вылететь. Я всегда как бы это помню.
1: Инфинити ты клуб, там, ты там начинал, ты там
2: был, да? Инфинити, ну, это... Я ходил
1: в Инфинити, помню еще.
2: Ну это один из первых таких проектов, это наш основной был конкурент. Саша, Саша как там? -то... Саша Да-да-да. А где...
1: да, А так да. все существует, Инфинити? А
2: Есть, честно, я не знаю. А, а почему конкурента а у тебя чтобы? А у меня а был би Club, а -а -а. А который я... мы делали вместе с Сашей Соркиным. И у нас был подземный вход на Страстном из Кабаре, где а -а -а, тусовались отцы, понимаю. а дети шли в Би-Клаб. И был подземный вход. Отцы и могли по секрету пройти пара. и посмотреть, что там делают дети. Я, или был, как там я был
1: в шоке от золотой молодежи. Пришел так, в Infinity Club. Конечно, было это интересно. Ну, на самом
2: деле, если честно, вся золотая молодежь была у нас, да? больше, чем в Infinity, да. Как-то больше думал. Но Infinity
1: закрылся вообще или он существует?
2: А, мне кажется, он закрылся.
1: Ну, я тоже так думаю, что не слышно совсем его.
2: Жизнь клуба в столице она, к сожалению, недолговечна, как в любом большом мегаполисе. Всегда открываешь клуб, давай ему год-полтора. А, а кто год.
1: твой любимый исполнитель? Или там назови тройку, там, просто вот, чтобы нас немножко подрихтовать. А то мы все застряли где-то в районе там. Ну, я, я вот, например, Михей Джуманджи после этого как-то отстал от жизни. Мне очень нравился Михей. Мне, ну, кстати, конечно, тоже он Михей. Он умер, нравился. и как-то вот... Отлично я считаю, парень. такой талант, конечно, так жалко, что он умер. И, то есть, Но ну, все-таки мелодичность... Красавец просто. Я до сих пор слушаю Михея с большим удовольствием. Михея Джуманджи, да. Михея Джуманджи.
2: Потрясающий был исполнитель, согласен. Да. Абсолютно. А, а вот
1: что, что сейчас, что ты любишь?
2: Я на самом деле абсолютный миломан. Я очень много старой музыки слушаю. слушаю, люблю музыку 80-х, люблю хип-хоп, R&B, люблю аптемпо, люблю... Люблю хаус-музыку, очень неплохо в ней разбираюсь. Э, люблю минимал, дип э, электро. Очень разную музыку А поскольку
1: ты с темы, мне просто это интересно. А, мой любимый исполнитель, наверное, самый. Наверное, самый. Пускай будет самый. Сейчас будем такими крайними категориями мыслить. Это, это, конечно же, Eminem. Объясни мне, в чем феномен? Почему он на своей территории убрал черных? В чем феномен Eminem?
2: Ну вот просто многие считают, что MM пришел на территорию, на, на черную территорию, забрал. Да, ну да развивай мифы. Не совсем так. MNM вырос на этой территории. И MM это просто парень с полностью черным нутром. Угу. Вот, просто он белого цвета. Но он родился в гетто, он рос всю жизнь с черными. Это как вырасти с волками, ты тоже волком будешь. Угу. Uh, там
1: в Детройте, да, он в гетто вырос где-то, да? Там?
2: В детройтском гетто на восьмой миле как раз ну, вот да. знаменитый «Итмайл». «Итмайл» – это на восьмой миле с правой стороны от Детройта начинаются а, трущобы, районы. И там живут люди даже не в домах, а в таких вот каких-то картонных сооружениях, еще хуже, чем хрущевки. И плюс в трейлерах.
1: Uh -huh.
2: Он родился и жил в трейлере. вот. Но просто как-то вот ему повезло... И его флоу, его флоу, флоу, это то, как ты читаешь, его рифма, она была действительно уникальной. И то, что он читает, действительно уникально. Он, э, он первый, кто стал какую-то вот наизнанку всю уродливость и правду жизни рассказывать, о том, что его избивала в детстве мама, о том, что он жрет таблетки, о том, что он конченый наркоман и неудачник. Как бы вот он первый, кто стал. Это рассказывать.
1: «They to shut me down on MTV, but they feel so empty without me».
2: Это, конечно, фраза одна, которая просто… Они пытаются меня выкинуть с MTV, но когда они меня выкидывают с MTV, они понимают, что
1: без меня… Без меня они не существуют, да. Конечно, да, гений. Круто. Ну, в этом смысле ты тоже где-то Eminem повторяешь в России?
2: Не совсем, нет Не, совсем. не копируешь, а повторяешь даже, даже не повторяю У него весьма рэп такой социальный И он очень, очень много стебет Он вот прям в пику В пику, в пику всем То есть без... Может тебе
1: про Путина нужно что-нибудь?
2: На самом дописать? деле в моей музыке Очень мало сарказма И все меньше и меньше стеба И меньше как-то социальности Я вот как-то по-другому вижу свою музыку то есть мне не хотелось бы быть революционером в этом смысле и возбудителем спокойствия. То есть я по-другому могу возбудить спокойствие, но вот его тема, его ну, да, тема у нас... она мне не нравится, но она мне... У вот нас со времен Виктора Цоя
1: никто уже не, спокойствие
0: не возбуждает, по -моему. Цой был последний, кто пытался... Почему ну, мы хотим, если на вашей тусовке приезжает э, премьер-министр?
1: А вообще в этой культуре сейчас, просто Питер всегда, ну, поскольку я как бы из Питера вроде как, доминировал Питер, а сейчас как Питер смотрится на этом фоне по сравнению с Москвой или там, или И с Ростовом?
2: В Питере большая тусовка, но у нас произошло четкое сегментирование рынка, угу. то есть есть мейнстрим рэп, угу. это, например, я, это, там, не знаю, там, Леголайз, Серега, это группа Бандерас, есть андеграунд те кто отрицает это Питер, те кто отрицает всегда Питер, те кто отрицают телек те кто те кто отрицают ну, да, 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 машины да. на больших дисках и так далее кожаные куртки в всегда тогда...
1: это бывает да, в Питере
2: много этого и в Питере очень много философии
1: ну, да, да, ну, да, да. Да. Узнаю, узнаю брата Колю. да брата Коля
2: много, много философии много какого-то вот релакса воздуха опять же местами говорят комплексы непризнанных гениев ну, Питер да, это да, очень да. любит вот. в питерском рэпе очень много философии, много мелодии. У них есть достойные команды, действительно, такие как, например, Крэк.
1: Ну а вообще, твоя культура, ваша культура, она немножко занимает больше, пользуясь, опять же, бизнес-терминологией, market share, да, долю рынка, она вытесняет все-таки, там, так сказать, я не знаю, там, там каких-то советских, там, все там, Малинина, там, да, так сказать, там, я не знаю, там,
2: Маликова и так далее. Или все Это натуральный процесс, как бы динозавры, они умирают.
1: То есть доля растет все-таки, да?
2: Конечно, и там, грубо говоря, ну, это, 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 это натуральный путь, это натуральный путь рынка. Растет молодое новое поколение, ты никак не можешь на них никак воздействовать. Если раньше все было, контролировал старый вот это вот, совковой мафии там, угу. был вот этот, этот, этот человек, они решали там, ты будешь петь, ты не будешь петь, вот это будет звездой, не будет.
1: Крутой Матвиенко там, да? Или они еще в теме пока. Не, ну
2: мне на личности вообще никогда особо не было желания переходить. Есть был old school, который все это держал и контролировал. Вот мы здесь, все сейчас. А сейчас все. Сейчас интернет никак не контролируется. Это абсолютно свободное медиапространство. Иди скачивай, хочешь это слушай, хочешь, слушай это. Есть артисты, которые просто выкинули в YouTube свой ролик. Сколько
1: просмотров там?
2: 2 три, 4 миллиона просмотров. Русские не то, ну, как бы русских конечно меньше но вот русский, из русских этот самый как его, Михаил Воронов или как его про любви который спел получил больше там, миллиона просмотров, потом группу Quested Pistols у него купил эту песню. Динозавры умирают. То а с вот точки много...
1: зрения бизнеса, ты считаешь, что у тебя еще все впереди, да? С точки зрения заработка, с точки зрения доли рынка, с точки зрения продажи альбомов, с точки зрения... Безусловно, так,
2: далее, так, далее. так как у меня есть хорошее продюсерское видение, я прекрасно понимаю, что нужно рынку, я могу это угадать. Ну, не 100%, но там 70% из 100%. 80, я могу понять. Я всегда могу сфабриковать проект. Я вышел сам из проектов, я знаю, как строится фабрика звезд. Мне знакома схема шоу-бизнеса, я понимаю, как что работает, я знаю, с кем общаться, то есть я знаю много людей, я понимаю уже теперь, как работают эти технологии на Западе. Мне даже, если у меня у самого что-то там не будет получаться в какой-то момент, или я решу с этим завязать, я сам могу сделать проект и ими заниматься.
0: Тим, в заключение я тебе попрошу посмотреть в ту камеру, у нас есть такая маленькая рубрика в конце каждой программы. Гость э, говорит слова на пусты молодому парню э, или молодой девушке, которая сидит там за клавиатурой, смотрит нашу программу по представьте .ru. э, Представь себе парня, 16 лет, у него есть творческие и предпринимательские способности. Что ты ему
2: посоветуешь? Я посоветую ничего не бояться, и не бояться пробовать, и не бояться экспериментировать. И... Не бояться делать, 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 делать долго, если не видишь отдачи. На самом деле есть такой закон вращения энергии, если ты куда-то вот прям вкладываешь, вкладываешь эту энергию, этот сгусток энергии, он накапливается, накапливается, и неизбежно он упадет обратно, и у тебя что-то получится. То есть э, нужно не, э, не, не уставать, экспериментировать и пробовать. Если ты поставил какую-то цель, и ты задал, задался чем-то, то иди, не сворачивай с маршрута, и все, и все получится. Сейчас э, в нынешнем обществе, в 2010 году уже нет невозможных вещей, все возможно, главное желание.
1: Ну что ж, я спокоен за нашу молодежь, я спокоен за свою дочь и двух сыновей. Если у них такие герои, как Тимати, то базару нет.
2: Спасибо. Спасибо вам.